0: Dieters Weinbar Auf ein Glas in St. Antony Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, an dem Menschen sich treffen, wo man Mensch sein kann, wo man alles mal rauslässt, wo wir den Alltag vergessen und uns einfach nur wohlfühlen. Herzlich willkommen in Dieters Weinbar, denn immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn trinken? Und diese Frage geht heute an Sascha. Sascha Bisley. Sascha, was darf sein? Ähm, ich glaube, ich würde einen Riesling nehmen. Wie es der
1: Zufall so will, zum 148. <lacht> Mal habe ich gerade eine Flasche Riesling in der Hand. Und zwar haben wir
2: Ich bin so glücklich.
1: unseren 21er Rotschiefer. Den mhm. kann man immer noch wunderschön wegschlabbern. Also Basiswein. Ne? Kunze,
0: weißt du, du kennst dich aus, ja? Ähm, nee, ich trinke ja immer Ich trinke ja immer ja, weiter. Ja. <lacht> Du, ich Toll. bin ja schon versaut. Montrachet an so. Also zum Wohl, Prost. Städchen. So, zum so. Wohl. So, zum Wohl.
1: So, Sascha, ich muss sagen, wir haben ja schon viele Leute hier im Podcast gehabt. Aber, Aber du bist mit Abstand der Bundes. Okay. Du bist, äh, du siehst aus, als wärst du von Kopf bis Fuß tätowiert.
0: Stimmt das? Das bin ich, ja, ja, tatsächlich krass. Ja. Machst du das beruflich oder oder wie kam es dazu? Nicht so? mehr.
2: Also ich habe selber auch nie tätowiert, aber ich habe 25 Jahre in Tattoo-Studios gearbeitet. Äh, als sogenannter Shop-Guy nannte man das früher. Ähm, jemand, der Termine vereinbart, ans Telefon geht, die Organisation betreibt.
1: Und du wurdest bezahlt in Pieces. Ganz genau. <lacht> ich hätte ich mir das sonst leisten sollen? Ich habe mal durchgerechnet,
2: es sind so knapp 30, 33.000 Euro vom Wert her und ich glaube, wenn ich die hätte bezahlen müssen, wow. wäre das spärlicher ausgefallen. Du hast
0: auch das Gesicht tätowiert. Ja,
2: also, noch
1: ja also Es geht noch finde ich also ich habe das schon Danke. daneben am
0: Auge ne
2: so ja, da, da ja. sieht man was da aber aber, aber auch oder? hier ja. quasi am Kinn genau also den, am Kinn den Strich das ist so ein traditionelles Tattoo obwohl ich da jetzt nicht äh, so eine bedeutungsschwangere Nummer mit reinbringen also, will
1: ähm,
2: genau ich habe mir das ja. damals auf einer Tattoo Convention in Amsterdam mit einer akkubetriebenen Maschine tatsächlich neben einer Gracht auf einer Parkbank ins Gesicht stechen lassen ich habe gedacht wenn asozial dann sollte man es auch richtig machen <lacht> und äh, habe es bis jetzt nicht bereut also man hat ja mal die Möglichkeit sucht dir deinen Job äh, ja. nach dem Leben aus oder umgekehrt That's, aber ja. Gesicht ist schon, hast du selbst gesagt, ein großer Schritt? Tatsächlich, wobei der Schritt mit den Hände Händen größer war. Ja. Da merkt man dann schon, dass beim Bezahlen an der Kasse bei Karstadt die Leute ihre Kinder wegziehen oder so und äh, was hast du ja. denn
1: auf der Hände stehen? Ich sehe 73. Die
2: 73, genau, ist nicht mein Intelligenzquotient, sondern nur das, nur das Geburtsjahr und ähm, ja, andere Und
1: drunter hast du unten. Äh, oh, ich sehe die vier Spielkartenfarben, sind so genau, auf den Knöcheln. Genau. Ein
2: Zocker natürlich und dann Bist du ein hab ich mehr, Ja, nicht mehr, aber zu der Zeit war es definitiv. Und oh, was hast du
1: unten an den, an den Finger? Äh, das sind einfach nur Muster, okay. die ich halt
2: als. Material benutzt habe, weil je mehr nackte Haut, desto weniger hat es mir gefallen. Und habe ich gedacht, jetzt muss der Platz langsam voll und werden. Und
1: an der rechten Hand sehe ich Buchstaben?
2: Da steht Set Fire, ähm, einfach weil ich der Meinung bin, mit Projekten, die man macht und Dinge, die man tut, sollte man andere zum Brennen bringen und begeistern. Und äh, das okay. ist halt so mein Credo. Und Bra
0: Brandschutz hier in der Weinbar ist. <lacht> alles gut, gegeben, ja. Ja? Ja. Ja, ja. noch brennt er nicht. Also, solange es sich nicht selbst entzündet, <lacht> wie eben
1: so ein, in so ein Dämon,
2: ist alles okay. Ja, wir warten mal den Riesling ab. <lacht> ja, ja. Ähm, was,
1: was, ist dein ältestes Tattoo, was du hast? Oder anders, wie alt bist du denn?
2: Äh, ich bin jetzt 50 geworden. Okay. Und ich
0: gesagt, dass er 73 geboren ist, Dieter. Du hörst deinen Gästen wieder dazu. Ich kann
1: nicht rechnen. Das ist ja, ich Problem, wollte ich gerade ja. sagen. Alles Gute cool zum warum. 50. Ja, zu ähm, Zudigung, ja, ja, das ja.
2: erste war tatsächlich der Klassiker. Rechter Oberarm, ähm, musste ich natürlich vor meiner Mutter noch verbergen und so. Ich sehe, du hast da auch gerade etwas.
1: Ist alles ja, aber das sieht auch vom Alter her ein bisschen. Das, das ist das ist dreimal gestorben. Okay. Und das ist auch schon ja. Ach Gott, 35 Jahre alt. Also ja, das war so der
2: Einstieg <lacht> und ab da habe ich dann halt regelmäßig, also eigentlich jeden Monat kommt irgendwas dazu, in letzter Ach, Zeit wird weniger. Okay. Ja, ja, klar, wenn man älter wird, wird man auch wehleidig. Ja, aber dir ist auch der ganze Hals voll und ja. so. Ne? Ja, den habe ich mir letztens erst noch machen lassen, weil ich so einen so Spruch draufstehen hatte, lebe deinen Traum. Aber nachdem die Sparkasse das dann als Werbeslogan verwendet hat, <lacht> habe ich gedacht, jetzt mache ich mir da einfach einen Amboss <lacht> drüber, dann ist das weg. Ein Amboss. <lacht> Amboss?
0: Ja. Ja, also ja, ich habe ja kein Tattoo. Kann. Es hätte auch keinen Sinn, Also ich bin einfach viel zu behaart, um mir ein Tattoo machen <lacht> zu lassen. Das ist wohl wahr, ja. Auch schön. Ja. <lacht> ja, der okay. Kunst
1: hat, hat so einen Orang-Utan-Anzug, <lacht> ja, ja. der Kunst hat auf dem Rücken mehr Haare als ich auf dem Kopf. Ja, das. Ja. Wir, wir können ja mal Wir schlechten. können was transplantieren. Die ja, wachsen nee, nämlich <lacht> recht schnell. Jetzt, jetzt habe ich mal, jetzt habe ich natürlich mal geguckt, ähm, wer Sascha Bisley, Bisley, genau. was ist das Englisch? Das ist Englisch, genau. Ja. 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 Wer das so ist und das Erste, was du siehst, ist so eine. Schlagzeile aus der Welt, Sascha Beasley war Gewalttäter, heute ist er Sozialarbeiter, dann steht ja. hier, zurück aus der Hölle, vom Gewalttäter zum Sozialarbeiter. Ja. Ähm, Gewalttäter? Ein Mann im Wandel, äh, oi, oi, oi. also früher Schläger, heute Sozialarbeiter, wie sind sie aus ihrer Hölle entkommen? Also Ich frage jetzt mal, Okay. hast du gut was mit, mit Gewalt
2: zu tun gehabt? Nein, früher? auf gar keinen Fall, das muss der Ente sein. Ähm, ja, Nein, ich habe äh, natürlich eine, eine etwas unrühmliche Vergangenheit, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Ich habe in jungen Jahren wirklich eine Menge Strafanzeigen gesammelt. Ähm, will das auch nicht irgendwie abschieben auf falschen Umgang oder so. Ich war was einfach, sind denn
1: junge Jahre, ganz kurz?
2: Ich glaube, das fing schon mit 12, 13 an, dass Ui. ich mich eher für dunklere Sachen interessiert habe. Drogen, Alkohol waren eine lange Zeit ein Begleiter für mich. Äh, nie die ganz harten Sachen, aber schon immer was, was den, den Rausch vermittelt hat. Ähm, ich habe dann irgendwann äh, auch im Vollrauschen eine schwere Gewalttat begangen, für die ich ins Gefängnis gekommen bin, mit einem Alter von 19 Jahren und äh, das war ein Wendepunkt in meinem Leben. Kann, kann man das sagen, was du da genau gemacht hast? Ja, ich bin mit einem Bekannten zusammen äh, auf dem Nachhauseweg äh, auf jemanden gestoßen in einem Park, ein Obdachloser, der genauso voll war wie wir. Äh, aus dem Streitgespräch wurde das, was wir einstudiert nannten. Also wenn jemand gegen uns war und nicht mit uns, dann gab es aufs Maul. Da gab es keine andere Diskussionskultur zu der Zeit und wir haben ihn so schwer verletzt, dass ähm, er halt mehrere Monate im Koma gelegen hat. Ich bin in der Zeit ins Gefängnis gegangen, in die Untersuchungshaft. Ähm, unser Opfer ist aus dem Koma wieder aufgewacht. Wir haben einen Briefverkehr gehabt, er hat uns die Tat verziehen und uns gewünscht, dass wir diese Chance nutzen, um ein neues Leben anzufangen. Und ähm, obwohl das so lange her ist, gehe ich jetzt gerade schon wieder eine Gänsehaut, weil es tatsächlich funktioniert hat. Diese Absolution von ihm war der Startpunkt für das Leben, das ich jetzt seit über 30 Jahren führe. Straffrei, das habe ich früher nicht mal eine Woche geschafft. Halt.
1: Das heißt, du warst von, äh, von, mit dem Alter von zwölf schon ein Intensivstraftäter? Quasi. Da fing das an, dass ich mich also mit so, Leuten uh -huh. umgeben
2: habe, die halt äh, eher die dunkle Seite der Welt gewählt Warum? haben. Warum? Was war oder? das Faszinierende daran? Ich glaube, ich war jemand, der sich als orientierungslos heute schreiben würde, wie das so ist. Als Jugendlicher versucht man seinen Platz zu finden. Ähm, klassisches Mobbing-Opfer vielleicht, ja, also auch er der Einzelgänger. Und äh, ich habe Leute bewundert, die sich in meiner Stadt getroffen haben, ähm, an Plätzen, die es in jeder Stadt gibt. Plätze, wo ein Kastenbier und eine Mofa hinpassen, wo sich halt äh, der Dorfscum zum Trinken trifft. Und da waren halt Leute dabei, die alles das hatten, was mir fehlte. Männlichkeit, ähm, seinen Platz gefunden zu haben, seinen Mann stehen zu können, irgendwie vielleicht auch ähm, ja, Freundschaften zu einer group zu gehören, überhaupt irgendwo hinzugehören. Das war was, was mich begeistert hat und dann habe ich mir halt gedacht, ja, mit den Leuten musst du mehr Zeit verbringen. Das war ich denkbar schlechteste Idee, aber es hat natürlich geprägt, ja.
0: Mhm. War das denn dann quasi auch schon von zu Hause so, dass da keiner nach dir geguckt hat oder ich meine, mhm. äh, wenn
2: heutzutage, wenn Zwölfjähriger äh dann, umgehen, ja. dann ist doch hier dann sind doch alle Eltern ja, ich glaube bei mir kamen viele äh, schlechte Zufälle zu, zu einem Punkt, meine Eltern haben zwei meiner Geschwister verloren, bevor ich zur Welt gekommen bin, äh, auf ziemlich tragische Art und Weise, meine Schwester ist vor den Augen meiner Eltern vom Auto überfahren worden, als sie sechs Jahre alt war Ach, und mein Bruder ist mit 13 von einem Klassenkameraden umgebracht worden, und dementsprechend waren meine Eltern emotional einfach Schrott, als ich dann zur Welt kam, ich glaube da war ganz und vieles Gott, war einfach im Argo halt. Gottes also. Willen, ja. also ich
1: meine eins davon ja. Ja, schon. ja also, genau das habe ich ja auch. Wie, wie, wie dein Bruder wurde von einem Klassenkameraden umgebracht.
2: Mhm, nach der Schule in ein Waldstück gezwungen, mit Stacheldraht gefesselt, misshandelt und so. Das war damals Alter, ein großes Ding, halt, ja.
0: Jesus, war, war, ach du lieber Gott. Du also, ja. du. Moment. Also das ist ja, das ist ja. Das ist ja, ja ähm, also wir, wir sagen ja heute, wenn wir wenn wir so Nachrichten konsumieren, <lacht> äh, da war ja diese Tat mit den beiden Mädchen, ja, genau. die, äh, die quasi ja, ihre Mitschülerin umgebracht hat. Ja. ja, weil ich gerade, fällt mir gerade ein. Ja. Und da heißt, heute überschreiten sie Grenzen. Das ja. war früher
2: nicht so. Ich glaube nicht, dass, denke dass das so gleich, ist. Ich glaube, ja? das war schon immer so. Ich glaube, dass die mediale Berichterstattung sich verändert hat. Dass ja. man heute einfach durch diese überall Verbundenheit natürlich auch viel mehr Mist mitbekommt, ja. Also, das habe ich auch gänsehaut. <lacht> ja, also, das, das ist auch echt ein seltsames Thema. Also ich habe auch damals meine Eltern haben natürlich nie so richtig darüber geredet. Kein Wunder. Also sowas ist natürlich traumatisch. Aber ich verstehe jetzt rückblickend natürlich, dass sie mich mit vielem einfach gar nicht versorgen konnten, was ich der so derzeit vielleicht gebraucht hätte. Also wirklich eine Diskussionskultur, so ein, so ein miteinander reden, den Tag reflektieren. Leben äh, deine Eltern noch? Nein, Tage? nein. Also, also mein Vater ist Baujahr 1907. Wenn der noch leben würde, würde ich mir wirklich Gedanken machen. 1907. Genau, Allein durch das Alter war, war das schon 66, alt, als, als ich zur Welt kam. Gekommen genau, ja. Und
1: deine Mutter war dann deutlich
2: jünger? Meine Mutter ]weise? war 42 zum Zeitpunkt meiner Geburt, was damals auch nicht so üblich ja. war. Und die sind natürlich beide schon längst verstorben. Ja.
1: Und, und hattest du die Gelegenheit jemals mit denen, das so, also gab es mal irgendwann so ein bisschen Aufarbeitung, Gespräch? Irgendwas? Mit meinem
2: Vater gar nicht. Der ist ähm, verstorben, als ich 16 war. Der musste Gott sei Dank meinen, meinen Tiefpunkt auch nicht mehr Live mitbekommen. Meiner Mutter habe ich danach eigentlich erst da ein richtiges Verhältnis aufgebaut, weil wir beide gemerkt haben, wir haben den Karren einfach an die Wand gefahren und zwar gemeinsam. Ja und also ich möchte jetzt keine Schuld abwälzen. Sie war bestimmt nicht schuld an meinen Entscheidungen, aber der Nährboden, der der liegt schon ganz deutlich zu Hause. Ja, ich meine,
1: das ist also ich habe ja jetzt schon viel gehört, aber das ist ja
2: wirklich krass. Ja, hast Arbeit du da erfahren das andere? ermordet Also
0: ist ja, hast ja. du da überhaupt dann jemals irgendwie was gelernt? Wie war das denn mit Schule und ja, und so weiter? War ein
2: ganz normaler, sogar recht guter Schüler auf einer klassischen Realschule habe mich danach dann für eine Lehre entschieden, weil ich unbedingt Geld verdienen wollte und nicht noch weiter Schule, Schulbank drücken wollte. Habe bei Hösch gelernt, also später Thyssen Krupp, eine klassische äh, Schlosserausbildung gemacht, die ich auch abgeschlossen habe. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber äh, da waren die Wege eigentlich ganz normal vorgeebnet. Ja, Aber trotzdem habe ich nebenbei äh, dann mich immer mit Dingen beschäftigt, die eigentlich eher so auf der dunklen Seite des Lebens waren. Ja. Und das war durchgehend mein Interesse. Bis zur Inhaftierung, ab da hat sich eigentlich meine komplette Sicht auf mich auch vor allen Dingen eigentlich um 180 gedreht
1: wie, wie kam das also du, du warst
2: traumatisiert weil du im Knast gesessen hast oder? Ja, am Anfang ist das jeder, weil man halt sich selbst am nächsten ist und denkt, oh Gott, ich bin jetzt hier, was mache ich jetzt aus meinem Leben? es geht aber dann sehr schnell, dass man realisiert, du hast es auf jeden Fall verdient. Denk mal drüber nach, was du diesem armen Mann angetan hast. Mhm. Und da kam dann bei mir sehr schnell der Gedanke, Junge, du bist 19 Jahre, du hast einen Schulabschluss, du hast eine abgeschlossene Ausbildung, du kannst ganze Sätze sagen, wie zum Teufel bist du hier hingekommen? Und da kann man sehr schnell die Antwort geben, du hast einfach nur Mist gebaut an ganz vielen verschiedenen äh, Punkten in deinem Leben. Wie viel Leben.
1: Zeit musstest du im Knast verbringen?
2: Ich warte Tatsächlich nur ein Jahr in Untersuchungshaft, ähm, bin dann auf der Verhandlung ähm, durch Beitun meines Opfers ähm, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, einer sehr, sehr hohen sechsstelligen Geldstrafe und äh, musste eine Antigewalt- und Aggressionstherapie machen. Und ähm, das war sehr hilfreich. Also äh, die Zeit nach dem Gefängnis war natürlich nochmal ein riesiges Tal, weil man einfach nochmal bei Null anfangen muss und alles in Frage stellt. Aber dann merkt man schon sehr schnell, der Mensch, der du früher gerne gewesen wärst, der warst du eigentlich nie. Du hast dir dann einen Deckmantel übergelegt, um irgendwo reinzupassen, um irgendwo dazuzugehören und jetzt wird vielleicht Zeit, dass du mal ehrlich zu dir bist.
0: Haben wir schon gesagt, wie, wie lange warst du genau? Im ein, Jahr. Jahr, ein, ein Jahr. Ein Jahr. Jahr.
2: Und und dieses dieses
1: gewalt als ventil das kann man so einfach oder das konntest du so einfach ablegen das ging
2: das ist glaube ich alles andere etwas was man sehr leicht lernen kann es hört sich jetzt komisch an aber ich glaube jeder Mensch ist dazu in der lage bei dingen die man regelmäßig macht eine gewisse stumpfheit zu entwickeln also zumindest eine gewisse gewöhnung eintreten zu lassen und das ist tatsächlich auch bei so ekelhaften Bereichen wie Gewalt der Fall oder bei Drogen, bei Alkohol, man kennt das. Am Anfang hat man nach dem ersten Glas einen Sitzen, auf einmal trinkt man beim Grillabend vier Flaschen Riesling und geht nach Hause und denkt, ich könnte auch noch fahren halt. Ja, ja, ja.
0: ja aber wenn man, wenn, ja. wenn man mal so in diesem Sumpf drin war und für dich das ja auch zum Alltag gehört hat, diese, diese Gewalt.
2: Kann man das wirklich so einfach ablegen? Ist es jetzt so, dass du dir lieber von einem aufs Maul hauen lässt, bevor du ihm eine drauf hast? Ich, ich glaube, das eine ist mit dem anderen nicht vergleichbar. Ich glaube, dass ich immer noch äh, mich selber maßregle und verschiedene Situationen vermeide. Es kommt aber auch mit den Leuten, mit denen man sich umgibt. Also wenn man mit 16, mit einem Haufen Wahnsinniger und, und Fußballgewalttäter oder irgendwelcher äh, Randgruppen irgendwie sich rumtreibt, dann ist das ziemlich leicht, sich da auch reinzuschmeißen. Heute besteht mein Freundeskreis aus kreativen Menschen, die Dinge erschaffen und nicht zerstören. Und das färbt natürlich auch ab. Und wenn man mit mit 50 noch das gleiche Lebensmodell hat wie mit 16, sollte man sich grundsätzlich mal hinterfragen, glaube ich. Ja. Hast
1: du gehört, Kunzilein? Ja, richtig. Ja. 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 Äh, noch fünf Jahre Zeit. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. ja Wahnsinn. Ähm, jetzt ist es ja aber oft, ganz oft glaube ich auch so, dass dieses Hinterfragen trotz Knast nicht stattfindet. Ja. Also. Warum hat es denn bei dir jetzt ausgerechnet funktioniert? Meine, ganz viele, das sieht man ja immer wieder, fangen dann erst an. Ich glaube, zur zu richtigen Zeit am,
2: am richtigen Ort gewesen mhm. und äh, einfach den, den Warnschuss, wie ich es nenne, vor den Bruch halt früh genug bekommen. Ich glaube, wenn es anders abgelaufen wäre, hätte auch jede andere Möglichkeit zutreffen können. Ich habe dann angefangen, selbst auch mein, meine Erfahrungen an andere weiterzugeben. In dem Gefängnis, in dem ich früher gesessen habe, arbeite ich heute nebenbei als Antigewalttrainer mit kriminellen Kindern und Jugendlichen. Und das ist schon was, wo du, gerade wenn du so aussiehst wie ich, äh, was weitergeben kannst wo normaler Sozialarbeiter vielleicht nicht unbedingt drankommt halt. Weil du authentisch das wäre vielleicht das Wort. Ist ein bisschen ja. abgelutscht, aber im Endeffekt ja, trifft es zu. Ja. Ich finde ja auch das nett ein schönes ja, Wort. Ist, ich, also. ich glaube, es ist eher, wenn, wenn die Jugendlichen sehen, da kommt jemand und, und erzählt einem was, dann ist man sowieso erstmal ein bisschen auf Distanz und denkt, was will der Idiot jetzt von mir? Äh, will mir das Leben erklären. Wenn man dann aber hört, okay, der hat hier vor 20 Jahren in derselben Zelle gesessen, in der ich jetzt sitze, oder auf demselben Flügel, dann sehen die ja auch gleichzeitig, okay, hier ist natürlich das Ende der Fahnenstange. Die haben sich ja meist aufgegeben. Und wenn dann jemand kommt, der jetzt auf einmal einen Schlüssel für die Bude besitzt und selber vorher da war, dann äh, sieht das mit den Perspektiven auch wieder anders aus. Wir
1: hatten es ja eben schon mal ganz kurz, aber vielleicht gehen wir noch mal drauf ein. Hast du das Gefühl, dass es heute anders ist als vor äh, 30 äh, 35 Jahren? Ist die Qualität der Gewalt eine
2: andere oder ist es wirklich nur Ich glaube, es ist gleich geblieben. Ich glaube, es ist sogar eher rückläufig, ähm, auch statistisch gesehen äh, geschehen viel weniger Straftaten, äh, die von Jugendlichen verübt werden. Ich weiß, dass der Eindruck, den man bekommt, genau der Gegenteilige ist. Das kommt aber meiner Meinung nach durch die Berichterstattung ganz einfach. Ähm, ich glaube, dass diese Sachen wie Ehrenkodex zum Beispiel früher, dass die früher hochgelobt wurden, obwohl sie in meiner Erfahrung auch da nicht existiert haben. Also man hört auf, wenn jemand am Boden liegt oder so. Das ist heute auf jeden Fall weg, aber ich habe auch damals nicht den Eindruck gehabt, dass das immer stimmte. Das war so eine romantisch verklärte Vorstellung von einer Schlägerei. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach besser geworden. Also statistisch auf jeden Fall und ich merke es auch in den Gefängnissen mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, ist die Einstellung dazu eine andere geworden. Ja.
1: Und ist es heute denn für die Jugendlichen leichter, da rauszukommen als früher oder
2: ist das auch unverändert. Ich glaube, dass heute alles schwieriger ist für Jugendliche, egal in welchem Bereich. Und damit hat das Internet meiner Meinung nach eine ganze Menge zu tun. Also äh, Role Model äh, Positionen, die einem vorgelebt werden, die sind gar nicht mehr so einfach äh, nachzuahmen und einzuhalten. Also heute hat man einen extremen Druck durch diese gesellschaftlichen Voraussetzungen. Man will irgendwo dazugehören, gerade in Social Media. Äh, jeder hat ein tolles Leben, jeder postet seine tollen Fotos von seinen dicken Autos und seinen tollen Urlauben und im Endeffekt äh, hat jeder denselben Mist am Laufen. Ähm, man will es nur nicht zeigen. Und ich glaube, da ist es Schwer seinen Platz zu finden ja, in jedem Bereich.
0: Ich würde mal gerne noch mal auf diese Zeit im Gefängnis eingehen. Mhm. Ähm, ich meine, ich habe da keine Erfahrung und will sie auch gar nicht haben. Ähm, wie, wie ist es da so? Oder kannst du dich noch erinnern, was in dir vorging in diesem Moment? Ich meine, du rückst da ein. Ja. Du,
2: ähm das weiß ich doch ganz genau. Das vergisst du auch nicht. Also es ist einfach eine eigene Welt. Und äh, ich habe da spätestens da habe ich gemerkt, dass ich nicht der harte Typ bin, der ich draußen gern gewesen wäre, mhm. weil da drin sind halt richtige Cracks und Typen, die halt auch. Äh, ich war der Meinung, am Anfang ich gehöre da nicht hin. Und da habe ich eine ganze Menge Leute getroffen, wo sich jeder einig war: Die gehören auf jeden Fall hier hin und die sollten noch nie wieder raus. Ähm, einfach dieses dieses Maß an, an Hoffnungslosigkeit und an, an fehlenden Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, ist, glaube ich, das Einschneidendste gewesen. Ich bin ein unheimlich freiheitsliebender Mensch. Man merkt auch, ich höre mich gerne selber reden. Und das ist im Gefängnis auf jeden Fall eine schlechte Grundvoraussetzung, weil das sind alles Eigenbrötler, du passt nirgendwo rein. Es gibt eine eigene Sprache, eigene Begrifflichkeiten und wenn du da nicht so richtig durchsteigst, ist es am Anfang wirklich schwer, da mitzukommen. Und vor allem, ich bin da eingekommen mit einem Ausländeranteil von 85 Prozent. Als Deutscher hattest du da auf dem Flügel auch nicht viel zu lachen halt. Da musstest du dir deinen Platz erkämpfen. Und wenn du das gerade nicht willst, weil du aus der Gewalt raus willst, ist das Gefängnis ein denkbar schlechter Ort, um damit anzufangen halt. Also
1: ist es so, wie man das immer so sieht in Filmen, da das wird er dann auch, auch noch gedealt und gibt's ja.
2: dann da diese ganzen. Ja, ich habe im Knast mehr Drogen gesehen als draußen, glaube ich. Also das ist schon. Heute Nein, sieht das auch ein bisschen anders aus, aber äh, <lacht> da sind schon riesige Mengen umgesetzt <lacht> worden. Das ist einfach eine Industrie und die existiert überall in jeder Parallelgesellschaft.
0: Ja. ja. Und das, das Personal jetzt, ne, also quasi, die, die vom, das Gefängnispersonal, wie, wie waren die, diese Justizvollzugsbeamten? Wie hast wie hast du das erlebt? Da gibt es ja auch Geschichten, wo man sagt, das sind das äh, oftmals sind die noch gewalttätiger als die, die da drin sitzen. Äh, oder denen ist alles scheißegal. Ja. Oder gibt es vielleicht auch Mitfühlende? Die, ich ich habe keine Ahnung. Das ist Ahnung.
2: eine gute Mischung aus allem gewesen. Du hast tatsächlich die Leute, wo du merkst, okay, der hat eine Uniform bekommen. Das ist alles, was er wollte. Und äh, so benimmt er sich jetzt auch. Aber du hast natürlich auch Leute, die mir dann äh, ähm, aus Nettigkeit einfach eine kalte Currywurst-Pommes-Mayo reingeschmuggelt haben, weil sie gemerkt haben, wie sehr ich Bock drauf habe. ja, Und weil sie bei mir in der Zelle Fernsehen gucken durften, wenn Fußball lief zum Beispiel. Also dann hat man mit einem Beamten zum Beispiel auf der Zelle gesessen und hat mit dem über Privates geredet. Das gab es auch. Ja? Aber es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die einfach ihre Machtposition ausnutzen. Ist aber auch ähnlich wie bei Polizisten heutzutage sehr leicht, in sowas zu verfallen, wenn du einen ganzen Tag mit dem Abschaum der Gesellschaft zu tun hast. Da kannst du nicht jeden Tag da reinkommen und dir scheint überall die Sonne raus und du sagst irgendwie Hallo Leute und heute mache ich euren Tag schön. Ich glaube, manchmal haben die auch einfach nur Bock gleich wieder nach Hause zu fahren. Mit
1: den mit den jungen Menschen, mit denen du das jetzt zu tun hast, was würdest du sagen, sind da welche dabei, die sind Hoffnungslo auch hoffnungslos?
2: Oder ist Definitiv. Ist für jeden Hoffnung da? Oder? Nein, es gibt auf jeden Fall Leute, bei denen bringt überhaupt nichts mehr. Aber das ist ein kleiner Prozentteil. Und ähm, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass selbst wenn da nur von einer Gruppe mit zehn Leuten zwei dabei sind, die man auch nur ansatzweise erreicht, dann ist da schon eine ganze Menge mitgetan. Weil das, was danach folgt, also Opfer generieren und, und so weiter, das, das verhindert man ja alles, ja. Meistens sind das nicht messbare Erfolge, aber ähm, ich habe es ganz oft zum Beispiel, ich gehe auch in Schulklassen, erzähle ein bisschen oder lese aus meinem ersten Buch, wo meine Autobiografie halt äh, im Endeffekt äh, gebannt wurde, auf, auf Papier gebannt wurde, da hast du halt auch Kids dabei, die kommen dann nachher an und wollen mit dir reden, deine E-Mail-Adresse haben und die Lehrer kriegen riesige Augen und sagen, der hat noch nie freiwillig mit jemandem gesprochen, also es ist einer, der sitzt in der hintersten Reihe, immer die Arme verschränkt, guckt nur auf den Boden, solche, <lacht> solche Leute erreichst du dann halt, ja, wenn mhm. du Glück hast.
0: Ja, aber wenn du sagst, da sind welche definitiv dabei, äh die kriegst du nicht mehr eingefangen. Ja.
2: ja. Was wird denn dann aus denen? Das frage ich mich auch oft, aber ich glaube, die werden den Weg immer weitergehen und werden in die Fußstapfen ihrer Verwandten treten, das ist ganz oft so. Du hast da, Ich habe da Leute gehabt, 15-jähriger äh, Polizistenmörder, doppelter Polizistenmörder, ah, hat betrunken, ja, ja. ein Auto geklaut irgendwie im, im Suftkorb mit ein paar Freunden, hat bei einer Autosperre zwei Polizisten überfahren, beide sofort tot und äh, dementsprechend hatte der natürlich eine Strafe von zehn Jahren vor der Tür und wenn du den gefragt hast, der kam aus Albanien, der hat dann zu dir gesagt, wieso ist das super hier? Und habe ich gedacht, was ist denn hier super? Er meinte, ja, ich habe einen Job, ich kriege eine Ausbildung, ich habe ein Dach über dem Kopf, die Heizung geht an, das Fenster kann man zumachen, das habe ich in der Kombination in meinem Leben noch nicht gehabt. Und dann fällt dir auf einmal auf, okay, ja. von der Ausgangslage her gesehen, ist das für den tatsächlich nachvollziehbar. ja
0: Und aus deiner Erfahrung heraus, du hast ja schon gesagt, ne, du kamst da in den Knast, irgendwie 85% Prozent Ausländeranteil, ja, du so äh, einer der wenigen Deutschen. Ähm, ich muss das jetzt einfach fragen, weil ich ja immer, man hört ja immer nur, und Statistik, und das ist jetzt überhaupt nicht, dass ich irgendwie Politik machen will, oder äh, Einfach nur, weil es mich interessiert sind die jungen Menschen, wo du sagst, da ist Hopfen und Malz verloren oder viele, sind es hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund? Nein,
2: nein, um Gottes Willen, also ganz im Gegenteil. Ich glaube, bei den ganz krassen Fällen ist es oft Leute, die, es ist ähnlich wie im Serienmörderbereich irgendwie, da gibt es auch dann eher die Menschen mit weißer Hautfarbe, die in diesem Bereich tendieren. Man fragt sich seit Jahren, warum, es gibt da keine Erhebungen dazu oder auch Frauen sind da extrem untervertreten in dem Bereich bei Serienmördern und so ist das auch bei Leuten, denen ich die letzte Chance absprechen würde. Das sind oft Leute, die einfach so Modernisierungsverlierer, würde ich sie vielleicht nennen, Leute, die von zu Hause aus eine emotionale Verhärmung mitbekommen haben, die einfach gar nicht so ticken wie wir, die über auch über, über solche Themen, wie wir jetzt hier reden, sich gar keine Gedanken machen würden in ihrem Leben. Da geht es einfach nur darum, entweder Befriedigung von Impulsen oder halt finanzielle Bereicherung und das, ja. das ist äh, grenzenübergreifend tatsächlich. Ja. Mhm.
0: ja, das ist ja auch mal, mal gut zu wissen, ja. Ne? Weil, weil ja gerade durch äh, Social Media und äh, in den Medien leider oft natürlich. so viel Halbwissen auch verbreitet wird, ja. mit dem dann auch gewisse Parteien äh, Wahlkampf machen. Deshalb finde ich das auch mal interessant ja. zu hören von einem, der mal mittendrin war und ja. der natürlich auch mit äh, solchen Menschen arbeitet. Ne? Klar. Ähm, wenn du sagst, aus denen wird nichts mehr, aus denen kann man kann man nichts mehr machen. Das heißt dann,
2: ähm, bleiben die dann ewig im Knast oder wandern immer wieder in den Knast? Oder Wahrscheinlich ist das so. Und wenn du halt Intensivtäter bist und dir mehrere Dinge erlaubt hast, die jetzt halt auch wirklich in einen strafrechtlich relevanten Bereich fallen, gerade Kapitalverbrechen oder so, wenn es um Gewalttaten oder Mord zum Beispiel auch geht, dann bist du natürlich ganz schnell dabei, dass du eine Sicherheitsverwahrung irgendwann mhm. bekommst. Und die werden dann tatsächlich ihr Leben im Gefängnis verbringen müssen. Ne? Jetzt gibt es ja auch das Phänomen, dass es Menschen gibt, die
1: viel Zeit im Gefängnis verbracht haben und in Freiheit gar nicht mehr klarkommen. Ja. Und
2: auch gerne wieder zurück möchten, ja. ne? Das gibt's ja auch. Ja, ich habe in der JVA Hagen zum Beispiel jemanden äh, gehabt, ein älterer Herr, der halt weit über 30 Jahre gesessen hat und der stand kurz vor seiner Entlassung und ähm, der musste dann ausgeführt werden, so nennt man das. Das heißt, man geht mit zwei Beamten, tastet man sich so langsam mal ran und der hatte nach 150 Metern, als er aus dem Knast raus war, schon die Schnauze voll und wollte wieder zurück auf die Zelle, weil er einfach draußen nicht klargekommen ist. Der hat gedacht, was ist das denn, eine Ampel für Fußgänger? Wozu, wozu braucht man denn sowas halt? Also so klein <lacht> die wir für vollkommen selbstverständlich erachten, die treten dich da komplett aus dem Leben. Ja, Ich glaube, da muss man nochmal alles neu durchdenken.
0: Um wie war es Essen so? <lacht>
2: ähm, ähnlich wie auf der Postkarte aus dem Urlaub. Irgendwie Essen geht so. Der Wein war okay. Ähm, nee, also das Essen war tatsächlich äh, re recht gut, muss ich sagen. Am Anfang ungewohnt, weil ich eher so auf Fastfood getrimmt war als Jugendlicher natürlich. Und dann kommst du da rein und kriegst halt gedünstetes Gemüse. Da dreht der Magen erstmal durch für die ersten paar Wochen. Aber äh, da kann ich mich eigentlich gar nicht beklagen.
1: So, und dann kamst du da raus, was hast du als erstes gemacht, als du rauskamst?
2: Ich habe tatsächlich eine Currywurst Pommes Mayo okay. gegessen und äh, habe mir eine Dose Bier geholt ja. mit meinem Bruder zusammen und äh, habe die getrunken. Aber also du hast,
1: einen, du hast noch einen lebenden äh, Bruder? Mhm. Ja, genau, ich habe noch zwei
2: Brüder und, und, genau, und eine Schwester. Und äh, lieber gut, also ihr wart fünf. Äh, sieben, sieben insgesamt, genau, sieben. zwei ja. verstorben und jetzt auch meine Schwester vor ein paar Jahren noch verstorben, ja. aber wir sind jetzt noch zu viert halt, genau. Okay. Und ihr kommt ursprünglich aus aus England? oder? Nein, nein wir kommen aus dem Sauerland. Ähm, mein Name ist tatsächlich ein Künstlername. Weil Ach so, okay. Nach dieser ganzen Nummer habe ich natürlich auch versucht, gerade durch Social Media, meinen äh, ja, wirklichen Familiennamen okay. da rauszuhalten, okay. um äh, da irgendwelche Verbindungen, Querverweise zu vermeiden, okay. einfach aus Sinn. Respekt meiner Familie mhm. gegenüber. Das hat sich dann irgendwann so weiter äh, fortgeführt, bis der Verlag, der mich dann äh, unter Vertrag genommen hat, Ullstein Verlag, dann gesagt hat, einen Künstlernamen hast du ja so gesehen schon, lassen wir den einfach und veröffentlichen mhm. das Buch unter dem Namen. Und dabei ist es dann auch geblieben. Und
1: aber, also ich, aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht darauf hinaus, was du gegessen, getrunken hast, sondern was hast du denn dann gemacht? Hast du nur mal irgendwie eine Ausbildung gemacht? Oder hast du, ich ich,
2: ich habe tatsächlich am Anfang versucht, einfach ein bisschen über Wasser zu bleiben, habe einen Fabrikjob angenommen, dreischichtig, früh spät gearbeitet in so einer Aluminiumfabrik, das war aber auch desaströs. Ich habe einfach da auch wieder gemerkt, das ist nicht mehr mein Ding. Gerade das Thema Freiheit war dann ganz wichtig und äh, da wollte ich nicht mehr in so einem Abhängigkeitsverhältnis bleiben. Seitdem bin ich tatsächlich selbstständig. bin äh, Besitzer und äh, Leiter einer Videoproduktionsfirma, mit der ich verschiedene Dinge, Imagefilme mache, äh, Fine Dining, Imagefilme zum Beispiel auch.
0: Dining Ja, für,
2: für Sterneköche etc. Ah, halt. ja. Also, dass man äh, schöne Aufnahmen macht, cool. irgendwie wie zum Beispiel bei Grenninglos halt, irgendwie, ja. Ja, wo ich dann den Film auch für sie gemacht habe. Ah,
1: den, den habe ich gesehen, ja.
2: Und ähm, das sind halt solche Sachen, auf die ich mich jetzt konzentriere und die ich auch direkt nach dem Gefängnis versucht habe anzuleiern. Aber da sind ganz viele Sachen dazugekommen. Wir haben eine Zeit lang eine Fernsehsendung moderiert, auf ZDF Info ähm, 2017 damit für den Grimme-Preis nominiert worden. Dann kam das zweite Buch raus. Also immer viele Projekte gleichzeitig im Feuer gehabt, weil einfach der, der Motor drin, der lief halt auf Hochtouren, mhm. Und bist du es nicht irgendwann leid? jetzt
1: so wie hier ne? also vorgestellt zu werden Wieder die mal, Geschichte erzählen schon wieder ne? das war der der im knast war und der macht ist das
2: ganz ehrlich ja ja ja, ja. natürlich aber äh, ich finde es wichtig und erzählenswert weil es einfach auch zeigt man hört wenn man die Nachrichten einschaltet eigentlich nur noch Mist und es gibt eigentlich also niemand interessiert irgendwie äh, das kleine Mädchen hat heute da und dann eine tolle Blume gepflanzt die Leute wollen blutschweiß und tränen und da ist vielleicht auch mal ganz schön einen, einen guten Ausgang einer solchen Trümmergeschichte mitzubekommen Wobei
0: ich aber glaube dass mittlerweile es ist so ein Wandel in der Gesellschaft dass man eigentlich keinen Bock mehr hat nicht nur negative Schlagzeilen ja, der zu Trend geht dahin, immer nur noch diese ja diese diese Keywords und so ja, ja. Ne? Anschlag ja, ja. und es geht ja seit
2: 30 40 Jahren die so. Wahrheit ich, meine, ich kann mich daran erinnern als kleines Kind immer wieder Auseinandersetzungen im Gazastreifen die Nachricht hat sich ja. bis heute nicht verändert das höre ich seit 30 Jahren durchgehend ja. und äh, ich glaube der Trend sollte auch in eine andere Richtung gehen dass man sich mal aufs Positive konzentriert
0: aber dennoch ich kann das schon äh, mir vorstellen, dass dir das auch ziemlich äh, gegen Strich geht, dass du immer, jetzt erzähle ich wieder die Geschichte von früher und so, gut, ich meine, wir haben ja auch Thomas Anders, der immer wieder gern zu uns kommt in den Podcast und der muss halt auch immer wieder Juma Hart, Juma so singen oder so sagen, das genau. ist einfach Teil Teil des äh, der Biografie und letztendlich hast du ja die Kurve gekriegt und äh, wie wurde dir denn klar, wann war denn der Moment, war das schon im Knast, wo du gesagt hast, okay. Diese Scheiße, die ich da jetzt erlebt habe, ich will etwas ändern. Ich ja. will. Wer hat dir da geholfen? Wie bist du dann darauf gekommen zu sagen: Jetzt will ich
2: mich kümmern, dass anderen äh, das nicht passiert. Ich glaube, es ging weniger um Wollen als mehr um Müssen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich in einer Sackgasse stehe und wusste um meine Qualitäten, die ich anscheinend äh, erfolgreich unterdrückt habe die letzten Jahre und äh, habe einfach gemerkt, es hat so viel. Es war so leicht, diese Wege zu gehen, die ich gegangen bin. Das waren ja eigentlich leichte Wege mit mit schweren Konsequenzen zwar, aber immer etwas, was mir Spaß gemacht hat, was wo ich mich selbst irgendwie präsentieren konnte. Und ich habe gedacht, das kann man doch auch irgendwie kanalisieren und in was Positives umwandeln. Und habe dann halt angefangen, irgendwie Dinge entstehen zu lassen, anstatt sie kaputt zu machen. Und, und du hast dir Hilfe geholt auch? Ähm, ich habe äh, psychologische Hilfe gehabt. Nach dieser aufgezwungenen Therapie vom Gericht habe ich noch drei weitere äh, selbstinitiierte Therapien gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, da sind so viele Sachen gelaufen die kann man nicht alleine aufarbeiten. Und dafür gibt es die Menschen ja, die einem helfen. Das hat auch Spaß gemacht im Endeffekt, weil ich gemerkt habe, jetzt komme ich wirklich weiter. Mhm. Und seitdem äh, sehe ich viele Dinge auch ganz anders und gucke auch deutlicher auf Dinge, Dinge, die ich mache, die mir vorher vielleicht nicht so bewusst
0: ja, Jetzt mal so eine ganz einfache Frage. Du kommst aus dem Knast raus, hast keinen Job, hast irgendwie nichts. Da ist doch die Gefahr auch schon wieder groß, dass man irgendwie kriminell wird, ja. weil, man, weil man kein Geld hat. Natürlich. Oder, oder wie kriegt man da irgendein Übergangsgeld oder wie hast du dich da über Wasser gehalten? Du kriegst
2: Entlassungsgeld, das, ist so, das sind so ein paar Pfennige. Im Endeffekt waren das bei mir nach diesem Jahr irgendwie 500 Mark, glaube ich, in der Ecke. Das ist natürlich lächerlich, um einen Neustart zu beginnen. Aber Du hast vollkommen recht. Das scheitert aber, glaube ich, eher am Willen der der Menschen, die das dann halt initiieren sollten. Ähm, es ist sehr einfach, wieder zurückzugehen in die alte Stadt, wo man herkommt, mit den alten Deppen rumzuhängen, mit denen man früher seine Zeit vertrieben hat, äh, Dinge zu machen, die man kennt. Ähm, das ist ein ungemütliches Gebiet, was Neues anzufangen und sich einfach nochmal komplett neu zu erfinden. Das muss man wollen und dazu muss man halt auch Opfer bringen. Und das ist am Anfang. Ich bin in ganz tiefe Täler gerutscht nach dem Knast, weil ich einfach nicht wusste, was, wer bin ich, was mache ich jetzt, wo soll ich hin? Keiner will mich. 30 Bewerbungen geschrieben irgendwie. Du kriegst nicht mal eine Antwort. Äh, bist du dann halt mal weg? Ist, dass du im Gefängnis warst. Auf einmal ja. sagt jemand, ja, sind die sind ja eigentlich überqualifiziert. Ja. Und dann fängst du schon an zu denken, okay, ich muss, glaube ich, was Eigenes machen. Ich darf mich hier nicht auf andere verlassen. Das hat ganz gut funktioniert bis heute. Jetzt
1: gab es ja gerade eine, eine Diskussion zum Thema, was sollen äh, Knasties verdienen? Ne? Da war ja. ja vor ein paar Monaten, äh, also ein, zwei Tage in den Medien, äh, müssen die mehr Geld verdienen? Äh, sollen die äh, ja oder nein äh, wenn die ausgebeutet, wenn sie im Knast sitzen? Ist ja auch ein heißes Thema, ne? Ja, ich finde das aber schon das?
2: berechtigt, die Frage, wenn man da nicht so genau drinsteckt. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Ich habe damals so etwa 8 Mark am Tag verdient und habe dafür so Plastikringe entgratet. Ähm, nachher habe ich dann war ich Hausarbeiter, das ist derjenige, der das Essen verteilt. Das ist ein sehr dankbarer Job, weil man immer versorgt wird mit den guten äh. Dingen des Lebens. <lacht> Dankeschön. Mhm. Ähm, Unsere
1: unser Ordnanz äh, fühlt sich auch gerade so, ist hier Hausarbeiter. Ja, genau. Flammkuchen, oder das
2: ist das Flammkuchen? Vielen Dank, das sieht toll aus. Der Hauself. <lacht> Aber ich glaube, zu viel verdienen kann man jetzt so nicht sagen. Also diese 8 Mark bei mir damals und viel mehr wird das heute auch nicht sein, ist, glaube ich, gerechtfertigt. Das ist ja kein Hotel, du sollst ja nicht äh, ja. die Zeit nutzen, um dich ja. äh, finanziell wieder fett zu machen. Ja, es, wird ja, es wird
1: vorgerechnet, was das äh, der am Ende den Steuerzahler kostet, genau. zum Beispiel im Land Hessen waren das irgendwie auf einmal 50 Millionen Euro oder irgendwie sowas. Ja, also klar, eine
2: ehrwitzige Zahl vielleicht sollte man eher darüber nachdenken, wen man einsperrt. Vielleicht bei so, ja. bei so Lappalien-Delikten. Also wenn du da zum Beispiel, ich jetzt mit meinem Delikt irgendwie sitze auf einer Sechsmannzelle, die erste Woche mit einem Typen, der bei einer Hausdurchsuchung irgendwo eine Handpflanze auf einer auf Fensterbank gehabt hat. 1000 Mark Strafe, konnte er nicht zahlen, Ersatzfreiheitsstrafe. Solche Leute gehören von meiner Meinung nach nicht ins Gefängnis oder fürs Schwarzfahren. Ja, also das sind so Sachen, wo ich mir denke, da könnte man die Plätze wirklich frei halten für Leute, die da dringend dahin gehen.
0: Oder wenn jemand die Gebühren nicht bezahlt für die öffentlich-rechtlichen Sender, genau, ne? Ganz genau. Aber da <lacht> sieht man halt, wo man den <lacht> Wehtut, die, oder? die Frage, die sich
1: ja immer wieder
2: stellt, ist ähm,
1: grundsätzlich, ob dieses deutsche Strafsystem, das auf, auf Abschreckung und Bestrafung beruht, ob das überhaupt funktioniert oder ich glaub, nicht. Ich glaube, es funktioniert ja. sehr
2: gut. Also wenn du dir mal anguckst, Rückfallquote bei lebenslänglich verurteilten ist 1%. Mhm. Und wenn du dir das in den USA anguckst, mhm. da wirst du für das dritte Delikt zum Beispiel im, im Staate Kalifornien, egal was es ist, wenn das dritte Delikt ein Kaugummi-Klauen ist, kriegst du lebenslänglich. Mhm. Und da kann man ja auch nicht von ausgehen, dass die USA ein besonders gut funktionierendes nee. Strafsystem hat. Nee, wenn ich glaube, da siehst, willst du auch nicht im Gefängnis sitzen, was man so liest. Nee, Also wenn du mal guckst, irgendwie du Christoph für Delikte teilweise dreimal 700 Jahre plus Sicherheitsverwahrung. Da frage ich mich, also das ist ja vollkommen unsinnig halt und es bringt nichts, ja. Also die Straftaten, die in den USA verübt werden, sind ja weit ab von von irgendeinem Zweck und Sinn einer einer Bestrafung halt. Also wenn man das hier mal sieht, hier ist die Strafe Kraft, wesentlich ne? geringer. Also man richtet sich ja immer auf, gerade so in so Boulevardzeitungen Vergewaltiger nur zwei Jahre gekriegt und so. Natürlich ist das ein Diskussionsthema, aber wenn du mal überlegst, sitz mal zwei Jahre, mach das mal. Also ich höre so viele Leute, die sagen, das jetzt ja auf der linken Arsch. Spacke ab. Nee, machst du nicht. Wenn du nach einer Woche denkst, so fühlt es sich an, wahnsinnig zu werden. Du unterhältst dich mit dir selbst, fängst an zu heulen aus irgendwelchen äh, nicht ersichtbaren Gründen und bist wirklich am Ende deiner Existenz. Ich glaube, Gefängnis ist sehr viel abschreckender, als die Gesellschaft das gerne sehen würde.
1: Jetzt sehen wir das ja bei diesen Clans momentan gerade nicht. Ne? Ja. Also die fahren ja alle permanent ein ja. und wieder raus und dann wird mal das grüne Zimmer ausgeraubt, dann wird genau, irgendwie ja. ein Stein aus der Krone geboren, dann geht mal wieder einer für ja. sieben Jahre in Gras. Das juckt ihn scheiße. Scheiß. Ist das eine kulturelle Frage oder was ist das? Oder ich sind ich die glaube, einfach da durch
2: mit da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man sich da jetzt irgendwie pauschal aus dem Fenster lehnt, aber ich glaube, es kommt einfach auf den Hintergrund an. Wenn du einen familiären Hintergrund hast, wo du in so einem System groß wirst, wo dein Onkel, dein Opa, dein Uropa <lacht> vielleicht schon genauso das Geld verdient hat und damit gut gefahren ist, die haben natürlich auch einen Eindruck, wenn die hier hinkommen und sehen unser Strafsystem, wenn du im Libanon Dinge machst, da wirst du mit, mit, mit Stöcken über die Straße geprügelt, bevor die dich mit zur Wache nehmen. Das ist hier ja undenkbar. Und dementsprechend ist bei vielen, gerade in solchen Kreisen, natürlich das Strafsystem in Deutschland lächerlich. Und mhm. äh, wenn du siehst, was die dann im Knast auch für Vergütungen und Vergünstigungen haben, weil der, die Hälfte der eigenen Sippe auch da ist, dann äh, hat das irgendwie noch ein bisschen was von so, von so einem Wochenendausflug für manche mhm. Leute. Und ich glaube, wenn du andere Wertevorstellungen hast, für mich war die, der Freiheitsentzug eine Katastrophe, meine Familie nicht zu sehen, meine Freunde nicht zu sehen, da in dieser acht Quadratmeter Wohnklo-Einheit gefangen zu sein. Und für andere ist das halt irgendwie, ja, okay, dann sitze ich halt zwei Jahre da und krieg ja, was zu essen und wenn ich rauskomme, mache ich weiter. Ich
1: habe das neulich auf YouTube bei Spiegel TV gesehen, da haben sie von ihrem so einem klaren Boss die Zelle hops genommen, das sah aus wie ritz -Carlton.
2: Ja, das ist also... Ich da das fragte aber, wie, nicht. Das, wie das funktioniert. Das kann also ich mir die nicht die Schließer
1: müssen doch da... Also die verdienen alle mit, 100%. oder? Geht doch gar nicht anders. Das
2: kann man sich nicht anders vorstellen. Ja. Also, nach normaler Strafprozessordnung ist sowas nicht möglich. Also, du kannst dich im Knast einfach, selbst eine Gardine oder wenn du das falsche Poster an der Wand hängst oder das nicht an einer bestimmten Stelle befestigst, kommen die da rein, machen eine Zellenkontrolle, wird das runtergerissen und dann war's das. Da verstehe ich nicht, wie da jemand auf einmal eine Zweiercouch in seiner Zelle stehen haben kann. Ja. <lacht>
0: haben denn deine Eltern zu Lebzeiten noch mitbekommen, deinen
2: Wandel? Mhm. Ja, meine Mutter auf jeden Fall. Mein Vater war, glaube ich, da schon geistig nicht mehr unbedingt in der Lage, das wirklich zu erfassen. Für den war Fernsehen schon Teufelswerk, der hat das alles nicht mehr verstanden, gerade weil er so alt war. Ja, also
0: War dir das wichtig, auch deinen Eltern das noch zu beweisen oder
2: hattest du da einfach eh keinen Bezug mehr ja, dazu? das ist eine gute Frage. Ich, Das habe ich lange nicht gehört, weil das ist eigentlich heute was, was ich recht häufig denke. Ich wünschte mir, meine Mutter würde das mitbekommen, an was für einem Punkt ich heute bin. Aber, ähm, also ich bin jetzt kein sehr gläubiger Mensch, ich denke nicht, dass sie mir von irgendwo zuguckt oder so, aber ich glaube schon, dass es so eine Art von äh, gibst du scheiße, kriegst du scheiße Ding, also eine Art Karma-Nummer gibt und Karma ähm, ist ich, a
1: bitch, das ist das, was ich immer <lacht> so ja, ich glaube schon, ne? dass, dass das, das was, du, was du selber
2: rausgibst, auch wieder zurückkommt und seitdem ich ja. so gesehen gutes Leben führe und zwar verrückte und wilde Dinge mache, aber niemand anderem mehr dabei wehtue oder es auf, auf niemand anderes Kosten geht, äh, läuft das Leben für mich auch einfach ganz anders, viel besser.
1: Was machen deine Geschwister?
2: Die sind tatsächlich in ganz klassischen Berufen verhaftet irgendwie, Die sind auch in der Stahlindustrie tätig. Der eine Bruder ist gerade in Rente gegangen. Und, also wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Wenn man uns so nebeneinander stellt, dann, dann könnte man nicht glauben, dass wir tatsächlich verwandt sind.
1: Und habt ihr immer diese Familiengeschichte mit diesen zwei toten Geschwistern? Ist das ein Thema unter euch gewesen? Marginal.
2: Am Rande angekratzt, aber man merkt selbst, dass es bei uns allen so tief sitzt, dadurch, dass unsere Eltern nie so richtig drauf eingegangen sind, haben wir alle irgendwie eine ganz, ganz seltsame Verbindung dazu und es verursacht einfach ein, ein komisches und schlechtes Gefühl. Ich glaube, das war, was, wo wir uns sehr, sehr lange drum herumgedrückt gedrückt haben. Ab und zu auf Familienfeiern fällt dann mal ein oder zwei, fallen ein oder zwei Sätze, aber das war es dann auch schon. Hast du selbst Kinder? Ich habe keine Kinder, ich habe einen Hund Anton, den behandle ich wie ein Kind, dem habe ich auch alles erzählt, der ist down mit der ganzen Sache ja, das ist gut. und das ist in Ordnung soweit, ja.
1: Ja. Du wolltest nie welche oder?
2: Nein, bis jetzt ja. ist da für mich nicht der Zeitpunkt gewesen ja. irgendwie. Also ich habe immer früher Hat gesagt, was ich will selbst du mit deiner noch ein kind.
1: Geschichte zu tun oder, nein, oder nein. einfach
2: ich glaube eher, dass ich so ein getriebener Mensch bin, der halt immer irgendwie on the run ist und unterwegs ist und mhm. da passten in, in meine Planung passte das bisher nicht rein. Ja. Und haben deine Geschwister Kinder? Ja. Ja. Also Onkel bist du? Ja, mehrfacher, ja. genau. Ja. Natürlich der Lieblingsonkel. Natürlich, der ja. verrückte, tätowierte <lacht> Lieblingsonkel. Der, Co
1: der Coole, das ist klar, bin genau. ja. ich auch immer. Also
0: jetzt... Nach dieser ganzen Vergangenheit, wie läuft denn so dein Alltag heutzutage? Wie sieht denn so dein Alltag mittlerweile aus? Du sagst, du hast jetzt eine Videoproduktionsfirma, genau. bist aber auch noch sozial engagiert, oder genau.
2: wie? Also in dem Artikel und auch der Buchuntertitel heißt Vom Gewalttäter zum Sozialarbeiter. Ich bin kein wirklicher Sozialarbeiter, so darf man sich nur nennen, wenn man das auch studiert hat. Das habe ich nicht, aber ich mache soziale Arbeit. Ich mache Antigewalttraining mit kriminellen Kindern und Jugendlichen. Ich mache politische Präventionsarbeit in Schulen, an Universitäten. Ich erzähle so ein bisschen aus meiner dunklen Vergangenheit versuche andere davor zu bewahren und das andere Standbein ist... Das heißt ist, ähm, politische Präventionsarbeit. Also wir klären auf über Extremismusbereiche, Salafismus, Rechtsextremismus, extremer, äh, extrem gewalttätiger Linksextremismus, türkischer Nationalismus, alles was so in so, den Schulen heutzutage auf dem Schulhof so besprochen werden soll. Warst sollte.
1: du zu deiner Zeit auch irgendein Extremist?
2: Ja. Ja, also ich habe alles mitgenommen, wo es geknallt hat. Ich ja. war da nicht festgelegt, aber ähm, äh, ja. Aber Hauptsache extrem halt. Ja, extrem ja, ja. muss es sein, definitiv. Ja, ja. Aber ich habe mich da immer schon mehr, ich sag mal, actionorientierte Freizeitgestaltung ja. war mein, war mein Obermotto. Ja. 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 ja, aber ist, ist,
0: ist es jetzt aber so, dass diese Gewaltbereitschaft, ist die jetzt komplett weg oder gibt es Situationen, wo du denkst, okay, also dem muss ich jetzt gleich
2: einen in die Fresse hauen? Also denken kann man das immer noch. Und ich glaube, da spreche ich mich davon nicht frei. Ah. Mir passiert das mittlerweile nur noch auf der Autobahn, wenn mir jemand zu so dicht ja. auffährt, dann höre ich mich Sachen sagen. Klar. Äh, ja aber das äh, ich. Hier, ich sehe ganz viele nickende Köpfe hier um mich herum, ich glaube, da Ui, ja, ja, könnt ihr mitreden. wird ja, ja. Aber das auch immer schlimmer. Also ich habe einfach jetzt auch eine ganz andere Möglichkeit, mit mit Problemen umzugehen. ja Wenn du als 15-Jähriger mit drei Atü auf dem Kessel irgendwo in einem Kirmeszelt, in einem Bierzelt stehst, dann braucht man nicht erwarten, dass dann eine Diskussionsrunde eröffnet wird, wo man sich moralisch hinterfragt, sondern da geht es einfach auf die Schnauze ja und das ist heute ganz und gar nicht mehr Schatz. mein Ding ich habe, wie gesagt, es macht das Umfeld, meine Partnerin, mein Leben, das ich jetzt führe, ich habe einfach ganz andere Werte, die mir wichtig sind, da passt das nicht mehr rein. Aber ich merke schon, dass ich mich in gewissen Situationen äh, einfach maßregle oder halt so limitiere, dass ich sage, ich muss jetzt hier weg, weil hier, hier brennt die Luft, ich merke das, ich will hier nicht sein. Das erinnert mich zu sehr an Situationen, die ich nicht mehr brauche.
0: Bist du auch gläubig? Nein. Hat er ja vorhin gesagt.
2: Nein, nicht wirklich. Also ich glaube schon, dass da irgendwie ja, was ist. Für, vielleicht ist er geworden, glaube ich. Eine, eine gewisse sagen, Energie oder, wohl, oder ja. so, aber ich äh, glaube nicht, dass da oben so ein bärtiger Mann auf einer Wolke sitzt und du, du, du sagt, wenn ich irgendwas das falsch ist jetzt mache. Eh, das
1: ist jetzt eh out, ne? das mit dem Gott ist Mann und Vater unser. Habe ich jetzt ja. gerade in Italien gelesen, gerade in England, große Diskussionen. Ja, wegen also, des also, Genderns? Ja, ja, ja. ja okay. Also Gott, Gott ist auf alle Fälle definitiv kein Mann. Ja,
2: na gut, aber, aber Kirche ist ja auch klar. Ich meine, ist ja solche auch Sachen können auch nur einer Frau einfallen, oder? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Nein, nee, das war ein bisschen so ein,
1: so ein Obermajorist. Ja. Kirche gesagt, ist ja auch
2: out,
0: ja, weil ah, ja immer mehr Menschen austreten. Ja, wir waren ja gerade bei sehe das, ja das auch sehe organisierte
2: Kriminalität.
1: Ich sehe seh das, seh das genauso wie du, ich habe es neulich gesagt. Die, Kat die katholische Kirche ist, hat, hat, hat Strukturen von organisierter Kriminalität. So, bevor wir jetzt irgendwelche Schreiben bekommen, wenn wir von der Kirche, so? wenn jetzt jemand hier egal. quasi sich hier
0: ertappt fühlt. Nicht, dass, ähm, das ist, dass der Herr von hält von der Tür auf mich wartet. Ich, ich möchte, ja. Herr das, das, das ist so. Wir werden uns in dieser Diskussion natürlich stellen, sage ich jetzt schon mal, wir werden uns demnächst hier auch einen Dekan mal einladen von der katholischen Kirche und werden mit ist dem mal so. sprechen. Ja, das finde ich schon wichtig. Wir können ja nicht einfach Sehr so gerne. Sachen hier behaupten. Das schon da komme ich auch gerne wieder, ja. wenn er hier ist. <lacht> Auch wenn ich vielleicht ein bisschen zu alt ja. für ihn bin. Ja. <lacht> Außerhalb der Ziel komme. Der, der fordert es jetzt nur noch heraus. Ne? Er der hat ja recht. Der, der haut keinen mehr auf. aufs Maul, der er will hat. nur aufs Maul. Nein, Nein, ja? doch, so ist er jetzt. Er hat
1: doch auch recht, Kunsen, dann noch wenn du das Thema abwürgen willst. Ja, er er hat recht. Ist
0: ich finde das ist ein sehr komplexes Thema. Ja? Nein, das
2: waren jetzt auch Schlagworte. Also,
0: also ich habe das einmal im Radio gesagt, sage ich euch vor, äh, vor Jahren, als das losging, war irgendeine Schlagzeile: äh, Papst Benedikt macht sich Sorgen um seine Priester, dass die das mhm. und das ja Und da habe ich gesagt, na, der wird sich besser mal Sorgen machen, ja, dass die sich nicht wieder an kleinen Kindern vergreifen. Ja, ja? ja Wisst ihr, was da los war? Aber es
2: ist natürlich auch eine mediale was Berichterstattung. Der, was wenn, nur wenn du nur das Augenmerk darauf lenkst, dann vergisst du natürlich den ganzen Rest. Religion ist für viele Menschen natürlich ein toller Halt mhm. und bringt irgendwie eine gewisse Ordnung bei vielen rein. Für mich ist es nichts. Ich brauche keinen unsichtbaren Superhelden, um mein Leben zu führen und ich glaube, damit bin ich bis jetzt immer ganz gut gefahren.
1: Ich habe meinen
0: kunsi leider. Ich mein Gott. <lacht> genau Ich habe
2: hab die Weinbar. ja Hier gibt es immer was zu trinken. Damit wäre ich auch glücklich.
0: <lacht> also Sascha, herzlichen Dank. Ich denke, dass du wahrscheinlich für viele Menschen, für viele junge Menschen, dass du derjenige bist, der ihnen den Halt gibt und die, auch, und die Orientierung. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man selbst so reflektiert. Also wir sollten alle mehr reflektieren, aber dann solch, solch einen Wandel zu machen wie du. Das, da gehört schon viel dazu. Vielen ich, Dank, danke. Ich habe jetzt aber noch eine Frage, auch wenn ja, der Kunze schon in fast einer Abmut ist. Ich, ich, ich habe Zeit, ähm, ich trinke
1: auch noch was. Was, ja. hast du, was hast du für Projekte? Gibt es noch große Projekte für dich? Ja, also, Du
2: ich, wirkst ja sehr getrieben. Auch. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, betreue mehrere YouTube-Kanäle, die ich äh, ins Leben gerufen habe. Einer davon heißt Robot Outdoor. Das ist ein Outdoor-Kanal, wo ich äh, mit meinen Freunden draußen im Wald unterwegs bin und unsere Abenteuerfilme. filme. Ähm, das ist äh, ganz lustig, hat im Moment so um die 20.000 Abonnenten und wächst stetig und äh, darauf konzentriere ich mich gerade und ansonsten die Videoproduktion ich möchte unheimlich gerne mehr Sachen machen mehr Werbefilme machen mehr Imagefilme machen um einfach die Sachen die andere antreiben halt äh, anderen Leuten zu vermitteln cool schön
1: also ich hätte jetzt keine Fragen mehr euer äh. ja. ich <lacht> oh, bin echt ich bin platt, platt also diese Geschichte mit deinen Geschwistern also das ist wirklich äh,
0: ja wow. aber es Mann oh, nee. ist natürlich auch in dem Fall gibt uns das ja einmal wieder einen Gedanken mit, dass man, also wenn Menschen sowas tun oder auf die schiefe Bahn geraten, ja, dass da oftmals mehr dahinter steckt, als man glaubt
2: oder ja, meint zu wissen. Es also ist halt meine, auch immer leicht, irgendwie zu sagen, das sieht bei jedem so und so aus. Aber Man muss halt auch hinter jedem steckt halt eine Geschichte und die will man oft nicht sehen, gerade wenn es schlimme Verbrechen sind, die moralisch nicht vertretbar sind. Ja, also das gibt es ja auch im Gefängnis, gibt es auch Hierarchien, da sind Leute, die Steuerhinterziehung gemacht haben, die werden da äh, angehimmelt und die haben dem Staat einen mitgegeben und das ist ein cooler Typ. Äh, mag, wobei du jetzt natürlich irgendwie als, als Vergewaltiger <lacht> oder sowas oder überhaupt als Sexualstraftäter natürlich ganz andere Karten hast im Gefängnis. Ja, und das ist also, hinter jedem Verbrechen steckt eine Geschichte. Man muss einfach Mal schauen, wie kommt jemand dazu, solche Dinge zu tun? Man wacht nicht morgens auf und denkt sich, ich werde ab heute ein Vollidiot und, und begehe schwere Straftaten. Das ist immer eine Entwicklung, ja. Und die muss man einfach mitbeobachten.
0: Also vielen Dank für deine Offenheit dass du hier warst. Weiterhin die viel Erfolg bei Danke dem, was schön. du Ach, Ich habe noch eine Frage. Schon wieder.
1: Entschuldigung. Ähm, dazu <lacht> habe ich aber jetzt wirklich echt noch eine Frage. Hast du das Gefühl, es muss
2: mehr in, in, in Prävention ja. investiert werden? Ja, ganz klar. Also du, du kannst nicht anfangen, irgendwie die Scherben aufzuräumen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Du musst halt einfach gucken, wo sind Leute, die die Hilfe brauchen, denen vielleicht nicht zugehört wird, die zu Hause einfach nicht das bekommen, was wir vielleicht noch als Familie vollkommen normal erachtet haben. Ja, Dass man Dinge miteinander macht, dass man füreinander da ist, sich, sich zuhört, was bei mir ja schon kaum noch äh, stattgefunden hat guckt dir die Familien heute mal an ja also da ist äh, wenn es Probleme gibt dann ist halt das immer noch das WLAN da das ist das Wichtigste heute ich,
1: ich wollte gerade sagen das ist doch total komplex weil so diese diese soziale Verantwortung soziale Kompetenz wird ja, ja heute kaum noch gelehrt in der Familie, Absolut. in der Schule erst recht nicht. Ja, und die nicht. meisten also haben was, sie ja selbst nicht. Wie was machen wir denn den Kindern da? denn weitergeben? Ja, was machen wir denn
2: da? da braucht man mehr Leute, die vielleicht auch mal auf den Tisch hauen und sagen, ich zeige euch jetzt, wie das geht oder ich versuche mhm. euch zumindest zu zeigen, wie es mhm. nicht geht. Weil das habe ich auf jeden Fall gelernt. Mhm.
0: Also ich glaube, dass in vielen Jahren, irgendwann werden die Leute mal drüber sprechen, über das Zeitalter des Smartphones. Ja. So wie es die Bronzezeit gab oder sonst was ja. oder wie auch immer, hat dieses smartphone Science sehr viel natürlich Vorteile gebracht, aber auch ja. viel kaputt gemacht, Fluch und Segen, was auf jeden äh, Fall. soziales
2: ja. Miteinander angeht. Ja, ich gerade so. noch auf dem Weg hierhin an der Bushaltestelle vorbeigekommen. Ich musste über die Straße gehen, weil die Leute mich nicht gesehen haben. Die standen also direkt vor mir und haben alle in ihr Telefon geguckt ja. wie Zombies. Und ja. das war schon echt äh, erschreckend. Und das siehst du halt an jeder Ecke mittlerweile.
1: Ja. ja dann jetzt habe ich keine Fragen mehr. <lacht> Gut, Dann können wir die ich.
0: Sitzung schließen und zeitig zum Mittagessen. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du da ja, sein Ja, Mensch, danke, war. dass du da warst. Und äh, welche Mailadresse oder was auch immer kannst du uns irgendwie noch einen Link oder was mitgeben für diejenigen, die sich interessieren, die sagen, hey, äh, finde ich wichtig oder ich äh, habe selbst meinem ein Problem oder, so. oder meine Tochter. Also wer sich
2: mit mir persönlich austauschen möchte, kann das gerne über meine E-Mail-Adresse machen. Sascha Bisley, zusammengeschrieben, at iCloud.com. Das ist kein Problem. Und ansonsten bin ich natürlich über alle ähm, sozialen Kanäle erreichbar, Instagram, Facebook, ähm, ja, da kriegt man mich natürlich auch drüber. Da kann man Gut. auch eine Menge Sachen sehen, Termine für meine Lesungen, äh, Lesungsvideos aus meinen Büchern etc.
0: Gut, wir werden das nochmal hier unterhalb des Podcasts natürlich verlinken und es gibt, wie immer, gibt es natürlich was zu gewinnen, denn Dieter gibt einen aus. Dieter, was was haben wir denn heute? Was Sensationelles, uh. jetzt etwas für den Sommer? Eine Dose Bohnen.
1: Oder <lacht> ein Kuchen mit einer Pfeile drin. Nein, ähm, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, nein, Entschuldigung. Also wir verlosen heute dreimal eine Kühltasche. Wir haben diese lustigen St. Anthony-Kühltasche, die wir gemeinsam mit Jax, die Jax eigentlich für uns gemacht hat, haben wir es mal so nicht Wir gemeinsam mit denen war die Idee von Jax, das muss man auch mal sagen. Jax, äh, Weindepot, toller Laden, kann man super Weine kaufen. Und ähm, da verlosen wir dreimal eine. Kühltasche.
0: Ja, und da geht ihr quasi dann hier äh, auf die St. Anthony-Homepage, da ist ja dann immer bei Aktuelles unten Podcast und da auf der Seite könnt ihr natürlich alle Folgen hören und könnt beim Gewinnspiel mitmachen. Da gibt es dann auch wieder drei Antwortmöglichkeiten. Zu folgender Frage. Wie viel D-Mark bekam Sascha Bisley damals bei seiner Entlassung an Gefängnisgeld? A, B oder C? Das äh, bitte ankreuzen und dann nehmt ihr Teil an der Verlosung der St. Anthony- Kühltragetaschen. Genau. Ja. Schön. So, also in Viel diesem Glück. Sinne, ja, dann vielen Dank nochmal. Es gibt noch zu essen und zu trinken, wie immer hier für uns. Und ihr seid hoffentlich das nächste Mal wieder mit dabei, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt. Was
1: wollen denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.